0: Ah Eliana, mas eu não estou conseguindo, meu cliente, meu concorrente está comendo mais barato. Então tem um erro na comunicação do teu serviço, precisa rever. Qual que é o erro?
1: Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. chega de tocar por cem reais. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Viver de Música para Casamento e hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema, PH, na minha cidade, na minha terra, é muito difícil porque meus concorrentes cobram mais barato e prostituem o mercado, tá? Meu nome é Pedro Henrique e...
0: Eliana Moreira.
1: Hoje estamos com a Eliana Moreira, ela vai se apresentar para vocês saberem um pouco mais dela, mas ela é... Minha consultora de vendas oficial aqui da PH Art Música Eu trouxe ela para falar um pouco sobre esse tema para vocês Porque pode ser a, o problema de muitos de vocês E hoje a gente vai ajudar vocês a resolverem esse problema ok Então vamos lá, a gente está ao vivo no Instagram né PH Moreira Underline Porque esse podcast ele é gravado ao vivo se alguém tiver uma pergunta no Instagram a gente pode responder aqui também então vamos vamos seguindo então Eliana antes de eu falar para você se apresentar para o pessoal falar um pouco falar um pouco da sua história para eles né é, essa é uma uma desculpa né que muitos principalmente dos do pessoal que segue a gente na audiência do VMC que é o Viver de Música para Casamento e também alguns dos alunos do nosso curso pago, né, dentro do, do curso eles relatam isso pra gente ah, pegar aqui na minha cidade não dá, é difícil, porque os concorrentes cobram mais barato e prostituem o mercado uhum. né? daí a gente quer saber se isso é uma crença limitante se isso é verdade, se isso influencia mesmo o que, que a gente pode fazer, né? porque um fato, pessoal, é que eu aqui da PH Art Música, tem tenho uma banda aqui em Salto, no interior de São Paulo onde eu mais atuo aqui, Salto Itum, e Tum e tuba né, às vezes eu toco em Sorocaba tudo isso no interior do estado de São Paulo e a gente já foi para Minas Gerais fazer alguns casamentos também em São Paulo, capital, às vezes a gente faz eventos também mas o que a gente mais faz aqui e uma realidade é que eu sou um, músico, um dos músicos que, mais, que cobra mais caro aqui na minha região né e todo mundo sabe disso fornecedor, os, os noivos, eles, eles reconhecem isso e meus concorrentes sabem também porque eu falo isso abertamente né e um exemplo cabal sobre isso Concorrente que cobra R$ 1.450 em 5, eu cobro R$ né? R$ 1.450 é o que eu tenho de custo. Ó, faça 250 vezes 5, né, já dá R$ 1.250, fora os outros custos. Já vai o valor que ele cobra, só de custo. Aqui esse é um dos erros muito, muito grandes dos, dos músicos. Mas assim, o que acontece é que aqui eu não paro de fechar contrato. Né? E a galera vem e fecha e sabe que eu cobro mais caro e que tem concorrente que cobra bem mais barato que tem concorrente que ele cobra 200 por músico que é o principal erro de quem toca em casamento e por que, que eles fecham comigo? nossa, o né? que, que que tem? Né? a gente vai explicar aqui o que acontece e inclusive eu vou vou falar no, aqui também que eu, eu tenho uma parceria né, com os meus concorrentes mas eu vou falar a parceria que eu fiz com os meus concorrentes mais para frente. Agora eu quero que você é, se apresente, pessoal, conte um pouco quem é você, pro pessoal saber o que, que você faz aqui com a gente na PH Art Música, no VMC, e pra gente dar seguimento ao tema.
0: Bacana, PH. Primeiramente, obrigada pelo convite de poder aqui compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. É, eu tenho 53 anos e... Mais de 30 anos, eu, eu trabalho aí na área comercial. É, e na, nesse período de trabalho na área comercial, eu pude atuar em vários segmentos, confecção, indústria, comércio. Pude conhecer e estudar muito. É, a minha graduação é em administração de empresas, tenho especialidade em gestão pública pela PUC, até para saber um pouquinho da minha formação. Mas o que me trouxe muita experiência foi no campo de batalha mesmo, convivendo e, e atuando com, com, com os clientes. É isso que teus alunos, é, a tua pessoal da tua audiência fala, né? Meus concorrentes cobram muito barato e isso é uma dificuldade para eu vender. É importante entender que essa questão de que os concorrentes cobram mais baratos, mais barato é uma prática muito comum é, no nosso país. Principalmente porque o nosso país ele é capitalista e ele, então, é, dá a possibilidade de ter a livre concorrência. A livre concorrência é uma conquista. Então, cada fornecedor, cada comércio tem a liberdade de praticar o preço que ele achar melhor. Porém, sabemos que há uma concorrência desleal. Em grandes segmentos, existe até lei para inibir essa concorrência desleal. Mas vamos falar um pouquinho nessa parte de música. É, agora, esse, esse concorrente que está praticando um preço muito baixo, muito provavelmente, pela minha experiência de administradora e de empreendedora, ele está perdendo dinheiro. Então, ele está prejudicando a ele e aos concorrentes de, do segmento que querem atuar de uma forma séria. Porque, se você não faz uma planilha, você é um empreendedor que vai atuar. Aqui nós estamos falando de música como empreendedorismo também, que eu acho que é essa a sua defesa da PH Art música, é provar que os músicos podem viver de música. E, para você viver de música, você tem que empreender. E empreender sério, você tem que levar a sério é aquilo que todas as empresas, as pequenas e grandes empresas praticam, ou seja, primeiramente você tem que ter uma tabela de custo do seu serviço. Então, quanto que eu, eu de custo eu tenho para eu manter um estudo de música, para eu poder contratar um músico que que vai levar a sério, que vai estudar, quanto que vale música? Valorizar o, o meu fornecedor, no caso o músico, é o tempo que eu vou ter de estudo, a partitura, uma roupa adequada. Né, equipamento adequado porque você vai trabalhar com sonhos dos casais. Você não pode é, oferecer um serviço de péssima qualidade. E o que o que ocorre com essa concorrência desleal é que a pessoa que vai contratar inclusive um serviço com preço muito baixo, corre o risco de não ter a entrega que ele pensou, principalmente para um casamento. entendeu
1: Entendi. e Mas, assim, como... Só assim que ele vai estar perdendo dinheiro, né? Uhum. E fala um pouco mais sobre isso, né? por conta de, desses custos.
0: É, a partir do momento que você vai trabalhar com música, você já tem um custo. Você vai dedicar a sua vida para fazer a pesquisa de música, ensaiar. Depois, você vai ter toda a sua infraestrutura para poder oferecer um serviço, se você não coloca isso numa planilha, igual você falou, tem concorrentes também que cobram bem abaixo do preço. Será que ele está é, tendo lucro com isso, porque a empresa de música, seja ela de música ou de outro segmento, se ela não tiver o lucro, ela vai quebrar, não vale a pena ela existir. Por isso que existe, às vezes, nesse segmento, aqueles que falam que ah, viver de música não dá, porque ele, na ânsia de conquistar cliente, ele é, imagina um preço, ele vê lá, vou cobrar metade do preço para ganhar, que seria, no mercado capitalista, uma concorrência desleal. Eu trabalhar com preço abaixo do que do meu ponto de equilíbrio. Então, muito provavelmente, pode ser que esse concorrente esteja praticando um preço desleal. Eu acho que isso é interessante conhecer. Haja vista, se você pensar, daí uma pergunta que eu deixo para os alunos e para a tua audiência: Ah, meus concorrentes cobram muito barato. Faça um mapeamento desses seus concorrentes que cobram mais barato. É, será que eles são a maior empresa no mercado? Será que eles dominam realmente o mercado que você está concorrendo? Será que esses que cobram mais barato, eles estão conseguindo fechar todos os casamentos da tua cidade e da tua região? Então é legal é, você empreendedor que acha que você não vende mais porque a tua concorrência está cobrando barato, você já fazer uma lição de casa, faça um mapeamento, quais os concorrentes que eu tenho? Que preço que ele está praticando? Cobra mais barato. É esses que estão impedindo de eu fechar o contrato? Tem outros. Muito provavelmente tem outras empresas que praticam um preço maior. E muito provavelmente essas estão dominando o mercado. Então, é só para entender que não significa que você vai praticar um preço muito abaixo, que você vai ser a maior empresa do teu segmento. Dados apontam que não. Então, é... É uma crença limitante você achar que você não vai vender porque o teu, teu concorrente está praticando é, um preço muito barato. Então, é legal assim. Você, como empreendedor, fazer esse mapeamento, conhecer, legal. teu concorrente está vendendo bem mais barato que você. Você consegue chegar no preço dele? Não. E aqui eu falo para você que ele nem precisa pensar nisso. Então, ao invés é, de você... Empreendedor que trabalha com música, ficar perdendo tempo ou energia em pensar como que eu faço para chegar no preço que o meu concorrente que está cobrando barato está para eu fechar, você tem que focar toda a sua energia numa outra, numa outra forma de pensar na sua empresa. Por quê? O que, que os clientes compram? E aqui é legal a gente pensar em duas, é, duas coisas: nós temos preço e valor. O que, que significa preço?
1: É, quanto custa.
0: É, quanto custa. Aqui nós tra vamos trabalhar com uma unidade monetária, dinheiro, quanto, né, preço, quanto custa. E o que é valor? Qual a diferença de preço e qual a diferença de valor? Tá? Então, preço é aquela unidade monetária. E valor? Você mesmo disse que você, aqui na região, você pratica um preço maior do que seus concorrentes, e está conquistando cada vez mais mercado. Por quê? Qual a diferença? Muito provavelmente porque existe um valor nesse teu preço. O que, que é valor? É tudo aquilo que você entrega a mais para o seu cliente ou aquilo que você prometeu. É como você entrega. Então, hoje, se me pedissem um conselho, até como consultora, como orientadora, como mentora do meu cliente, primeiro, é legal você conhecer o teu concorrente, saber o que ele está praticando, o mapeamento. Mas não precisa se prender a isso. Vamos focar, então, a melhorar o valor do meu serviço. Existe um preço. Eu não vou conseguir chegar naquele preço que está sendo praticado, inferior ao que, de fato, é né? que, pelo menos, cobre os custos. Bacana. Então, vou focar em planejar a minha empresa na parte que eu tenho de oferecer os serviços que o meu cliente está buscando. Então, ao invés de eu gastar energia... Em se preocupar com o meu concorrente, por que eu não vou gastar toda essa energia na preocupação de entender o que o meu cliente espera? O que ele espera de um serviço musical? Mas daí a pessoa pode falar: nossa, mas eu moro numa cidade pequena, é, tem, é, é muito concorrente, são poucas pessoas que estão casando, né? Dados do IBGE apontam que em 2018 mais de uma, um milhão, quase um milhão e cem de pessoas realizaram a união civil. Então, um milhão e cem de pessoas. Então, tem muito mercado a ser explorado. Então, não dá simplesmente para eu, eu, que estou trabalhando no mercado de música, pensar: é, ah, eu não vendo mais porque o meu concorrente está cobrando muito barato. Eu estou terceirizando uma culpa, terceirizando uma responsabilidade.
1: É mais fácil, né?
0: É mais fácil. Então, ao invés de eu gastar toda essa energia, vamos aqui já uma consultoria, legal? Vamos focar o que eu posso oferecer de valor para o meu cliente. Eu não vou mais trabalhar com preço. Eu faço esse mapeamento para entender preço. Agora eu vou é, mostrar o valor que tem nesse meu preço que seria considerado mais caro, né? Haja vista. Vamos pensar. É produtos como celulares. Temos celulares. Se, aqui na nossa cidade se acha com menos de mil, bem menos. E celulares de marcas famosas. Então, hoje, isso. <risos>
1: para quem está assistindo o é. podcast no YouTube.
0: Então, são valores, outros. né? Eu costumo dizer que celular, a bem da verdade, o celular, ele foi criado para você falar para o telefone mais facilmente. Legal. Então, ele tem um preço. Mas. E o valor que está agregado ao celular? Qual o valor que tem? Então, eu, como consumidora, quando eu vou comprar um celular ou um outro produto, será que realmente eu vou buscar o um mais barato? Legal, às vezes você está ali com teu seu orçamento é, mais apertado, você faz uma pesquisa de mercado, mas quando eu quero comprar para vocês que, tão, que são jovens, ou mesmo profissionais, eu que utilizo o celular para trabalho, você... Você vai comprar um celular, você precisa encontrar um celular que te traga valor, que vá resolver o problema que você tem. Aí está o X da questão. Então, é, um cliente, quando ele vai contratar ou comprar um produto ou um serviço, lógico que existe aquela facilidade, ah, eu vou fazer primeiro uma pesquisa e tem, existe a tendência de se procurar o mais barato. Mas há controvérsias, porque às vezes a pessoa ela vai buscar mesmo a empresa que vai resolver o problema dela. Eu, eu tenho um problema para ser resolvido. Então, eu vou casar, eu, eu, eu e meu noivo resolvemos casar, selar essa união, queremos tornar público para nossa família e amigos, vou contratar a festa e quero os serviços musicais ao vivo, que hoje é a tendência. Então, eu quero que seja um dia de glamour. Então, aí a empresa que oferece serviço tem que entender isso, saber o que o cliente espera e oferecer o maior valor para ela. Ah, Eliana, mas eu não estou conseguindo, o meu cliente, o meu concorrente está comprando mais barato. Então, tem um erro na comunicação do teu serviço, precisa rever. Qual que é o erro? Você não está comunicando, deixando claro o valor que existe o teu serviço, no caso, os serviços musicais, para que ele entenda o valor. Então, primeiramente, é, a empresa que oferece, os músicos que querem ver de música, ele tem que entender, primeiramente, olhar, verificar se ele está realmente oferecendo um serviço de qualidade, que tem que ser o primeiro passo. E qual outro valor? Então, eu vou oferecer para o meu noivo músicas, eu não vou dar é, dar problema para ele, preciso resolver. Então, eu vou levar minha equipe, vou levar meu, meu som, vou fazer o show para ele que vai marcar a vida dele.
1: Entendi. E né, completando o que você falou, né, quando a galera me fala sobre isso, né, a concorrente cobra mais barato e prostitui mercado. Eu falo, bacana, como está a sua produção de conteúdo? Né? Como, quantos vídeos você postou na última semana? Né? Quantos anúncios você fez para atrair mais clientes? Ah, eu não sei fazer anúncio. Você não sabe fazer anúncio? Vai no canal do Pedro Sobral, que ele é o mestre dos anúncios, é o meu professor de anúncios. Vai aprender anúncios com ele. Né? Ou segue o nosso canal que, que a gente ensina também. Né? E pergunta também, qual foi a última reunião de estratégia que você fez com, com alguém, com seu sócio? Ou se você não tem sócio, que você parou para pensar no que você poderia melhorar no seu negócio para aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu produto. Por que, que eu estou te falando isso? Eu tenho legitimidade para falar como um concorrente, não como concorrente, como uma pessoa que cobra duas vezes mais caro que a grande maioria dos meus concorrentes aqui. Né? Aqui, estou falando assim, aqui da minha região, porque tem, concorrente, tem músicos de casamento que cobram muito mais caro que eu. Né? Nas regiões aqui, a gente sabe... Que eu não sou nem de longe mais caro. Sim. Né? Que tem muitos músicos que cobram muito mais caro. Tem umas empresas em tatuí que eu sou fã. E em Sorocaba tem muita empresa top.
0: Que devem estar com a agenda lotada. É, é.
1: não estão nem aí para a concorrente cobrar mais barato. Eu estou querendo cobrar mais caro para chegar no patamar de, delas. Né? Em 2020, nosso pacote médio vai ser 4 mil reais, vai subir ainda. Mesmo com a galera baixando cada vez mais. Meus concorrentes falam para mim, ah, a gente está baixando porque a galera vem cobrar mais barato e eu estou aumentando. Né? Mas por quê? Quando você fala... Ah, meu concorrente cobra mais barato. É por isso que eu não fecho o contrato? Você está colocando a responsabilidade da sua empresa na mão dele. Sim. Ah, mas isso é uma dificuldade. Tá. Mas será, que, será mesmo que é uma dificuldade? Vou perguntar de novo. Ao invés de você ficar... Jogando a culpa pro seu concorrente. Reclamando do seu concorrente. Que é assim... Para e pensa. Quem está ouvindo o podcast... Vamos parar porque assim, é um raciocínio complexo agora. Tá? Você está falando do seu concorrente. Dentro da lei, você não tem controle sobre o seu concorrente. Você não pode ameaçar ele, fazer ele aumentar o preço. A força, pelo menos não. Uhum. Você não tem controle sobre ele. Se você não tem controle, isso não é um problema. De novo, se você não tem o controle, não é um problema. Você tem controle no quanto você estuda marketing, uhum. no quanto você posta vídeo. Eu sei que é difícil, é trabalhoso a gente ficar editando vídeo, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas sim, é uma coisa que tem que fazer. Eu, eu dou um jeito, sendo que eu produzo vídeo para o VMC, para PH, para todo mundo aqui, edito. Então, você tem controle. O quanto você estuda marketing, o quanto você produz material em vídeo, o quanto você grava depoimento com seus novos, o quanto você grava de, vídeo de dicas para seus novos. Quanto você estuda anúncio para fazer anúncio e atrair mais cliente? Quantas reuniões você faz com seu concorrente? Sim. Com seu concorrente não, com seus parceiros, fornecedores de outras áreas para você buscar parceria, de indicação. Tudo isso você tem controle. Será que a pessoa que reclama que o concorrente cobra mais barato está fazendo tudo isso que eu falei? Nem eu estou fazendo tudo isso que eu, que eu falei, né? Eu, Exatamente. claro, eu, eu tenho parceria com o fornecedor, estou gravando vídeo com o fornecedor. Para o meu canal, para produzir conteúdo, estou gravando vídeo de, de, de como escolher repertório para PH Música. VMC aqui eu gravo conteúdo né pra caramba, então não é só falar, né? eu estou aplicando também. Então, um exemplo, eu não, eu não, eu não tenho tempo para ficar reclamando do meu concorrente, que eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para fazer minha empresa crescer. Né? Então, é essa outra reflexão que eu vou dar pra você que reclama que seu concorrente cobra mais barato tá, e aí, o que, que você tá fazendo pra sua empresa crescer? tá gravando vídeo? tá funcionamento tá buscando parceria? tá assistindo as aulas gratuitas do, do VMC no Youtube? né, eu tô falando porque lá tem muito conteúdo gratuito Sim. de qualidade né? então a galera fala, ah, mas só dá não tenho o que reclamar, eu, eu posto duas aulas de mais de 30 minutos por semana né, e tem esse podcast, tem um monte de aula, respondo perguntas, a galera me chama no direct no Instagram, respondo então, não tem desculpa para você não aprender sobre marketing, principalmente no mercado de casamento, para você conseguir mais clientes. Então, eu falei essa história toda uhum. para resumir no seguinte. Você não tem controle sobre quanto seu concorrente cobra, mas você tem controle quanto você se dedica na sua empresa. Uhum. Isso vai fazer você fechar mais clientes e o seu concorrente que cobra mais barato ser irrelevante para você. Porque muitas vezes o, o cliente ele desconfia... O quando o preço é muito barato. Sim. Eu sei porque eu, eu tô fechando contratos que, assim, por exemplo, no Lago Esmeralda, principalmente, são contratos de 12 a 14 mil reais, uhum. que a galera fecha cerimônia e festa com a banda baile, né? Sim. Então, essa galera, bicho, não tá nem aí pra, pra, pra banda que cobra, por exemplo, 2 mil reais na, na banda baile. Eles falam, cara, fujo disso. Eu não quero isso no meu casamento. Entendeu? É um, um dia especial, eu vou querer a melhor banda. Entendeu? E... Esse, esse é o meu objetivo também. Eu queria que fosse objetivo de mais gente, mas eu estou compartilhando aqui com vocês para <coughs> con contextualizar dentro do que a gente está falando. Porque quando você vai, por exemplo, numa... Vou falar no supermercado que eu não sou... Uhum. Né, eu não sou uma, um expert de vinho, né? Uhum. Seria uma adega, né? que seja. Sim. que seja, você vai no mercado lá. E tem uma... O mercado é tradicional e tem uma sessão que é só de vinhos especiais, né? Você vai ter um vinho né, de sabatinão lá. 10 conto. Né? Não sei quanto que tá. O sabatini tá 15 reais, né? Ah, depende. O cursinho da serra é 8. 8. Aos estagiários estão falando. 8 reais o sabatini, né? Não tô menosprezando a nossa presença na marca, só estou dando um exemplo. 8 reais o sabatini. E você vai ver aqueles vinhos que estão há 20 anos, né? Eu tô falando, sim, sem conhecimento técnico... Eu não conheço de vinho, mas só para dar um exemplo... E esse vinho aí de 20 anos... Ele custa... R$ 1.500,00... Vou falar um preço baratinho, tá? Que tem vinho que custa R$ 50.000,00, né? Sim. R$ 1.500,00... E qual que você acha que a pessoa vai achar que tem uma melhor qualidade? Sem experimentar o vinho... Quando você dá de frente com um vinho de R$ 8,00 e de R$ Você acha que o de R$ tem a maior qualidade... Então é outra coisa... O preço ele inconscientemente não tô falando que isso não é verdade inconscientemente ele faz a nossa cabeça pensar que uma coisa é, é melhor né é que
0: o produto é de menor qualidade
1: isso que é, é ou de maior ou de melhor Sim. qualidade de acordo com o preço isso é um, é um gatilho mental não tô falando que é verdade Sim. às vezes o vinho de 8 reais pode ser melhor do que o de mil mas é a primeira impressão que passa para o seu para o seu cliente é isso então é outro ponto para você pensar quando você pensar ah, vou baixar meu preço vou baixar vai baixando para você ver onde você vai ficar, vai cair Entendeu? né e então esse é o primeira lição a primeira tarefa que a gente quer passar para a galera você não tem controle sobre quanto seu concorrente não. cobra você mas você consegue controlar quanto você estuda marketing quantos vídeos você posta quantos vídeos você impulsiona quantas parcerias que você faz quantos clientes você retoma contato será que você está falando com todos os clientes dando atenção eu sei porque eu não dava Antes de ter construído com você, eu esquecia de mandar orçamento. A conversa ia ficando no WhatsApp, eu nunca mais falava com o cliente. Aí reclamava que não tinha cliente. Eu queria atrair mais cliente, sendo que eu não estava cuidando dos meus próprios. Então, essa é a primeira liçãozinha. Eu queria passar outra lição aqui, mas não sei se você vai querer complementar alguma coisa. Eu gostaria. Complementem.
0: É, então. Quando você achar que a concorrência está desleal, tem que fazer isso que o PH falou, investir no marketing. Isso é o que toda grande empresa faz. E hoje essa facilidade do marketing digital, como você mesmo falou, existe conteúdos gratuitos, a própria você mesmo está produzindo. Então, o empreendedor, nesse caso, os músicos, eles têm que se apegar nisso, estudar, ter o um momento para estudar, além de estudar a parte técnica, estudar o mercado e fazer uma ação de marketing, que é divulgar os serviços. E, além disso, pensar o que eu posso agregar dentro dos serviços musicais que eu faço. Você falou muito bem das parcerias. Então, é importante você fazer parcerias é, com os fornecedores que ali estão trabalhando no casamento. E você vai observar que semelhante atrai semelhante. Então, um bom fornecedor de festa, um fornecedor de buffet, ele também vai querer ter por perto dele parceiros de boa qualidade. E nesse mercado, é realmente, o preço menor fica atrelado a uma qualidade menor. Então, ficar atento, derrubar essa barreira, essa criança militante que o teu concorrente está cobrando mais barato, vai impedir você de fechar mais contratos. E a dica que eu dou pela experiência que eu tenho é você ter esse olhar para o seu cliente mesmo. Então, se preparar diariamente, olha, hoje eu vou tirar para fazer o marketing, estudar, estudar marketing digital, como que eu posso divulgar, vou observar todos os clientes que solicitaram orçamento, melhorar a minha apresentação de orçamento, melhorar a forma com, com que eu vou fazer a minha proposta, os pacotes, ter, ter pacotes, que acho que você já, até, já passou isso em aula, mas pacotes plus o com mais completo, o menor, ter um pacote menor para quem tem um valor menor para investir. Você tem várias possibilidades para apresentar para o teu cliente e começar a ouvir o que o teu cliente fala sobre isso. E, quando você agrega parcerias, por exemplo, você tem, você tem serviços musicais, você tem uma parceria de salão. De repente, você negocia com o dono do salão, olha, se for uma indicação nossa dos serviços musicais, você pode oferecer um desconto especial, enfim... Tudo isso você pode agregar valor. E quando o cliente vai, vai procurar uma empresa que percebe que ela é sólida, ele fica mais confiante. Porque você não vai colocar em risco é, o, o grande dia da sua vida. E aqui eu dou até uma sugestão. Então, você mandou orçamento, é, o músico mandou orçamento para o cliente, a, a pessoa vai falar, ah, mas está caro. Eu achei preço menor. Você tem que falar assim, não, é, realmente a nossa empresa ela tem um preço maior do que os concorrentes realmente a gente costuma falar que isso é um acordo aparente você fala não tenha medo de falar ai meu deus ele falou que o meu preço está caro eu não vou fechar não para com isso derruba isso você vai falar assim não realmente é, eu, a, a minha empresa ela tem como meta oferecer serviços de excelência qualidade nós temos uma equipe que se dedica realmente o meu preço é um pouco maior porque eu também tenho a condição de oferecer um serviço melhor é para você e você sabe que nem sempre preço vai definir que o, o serviço é melhor. E aqui na nossa empresa, nós fazemos questão de praticar um preço que eu consiga, com isso, oferecer um serviço de excelência e qualidade. O senhor não acha mesmo que é importante ter um serviço de qualidade, inclusive no seu casamento, que vai ser um dia especial, que não pode ter um erro, por exemplo, de um músico tocar um instrumento desafinado, do som não funcionar? Então, você tem que usar isso a seu favor e afirmar realmente, porque quando você demonstra segurança, é, você vai comprar um produto aí, comprar um celular, vai comprar um carro, e você quer ter um produto que vai resolver o seu problema, é, o preço ele não vai ser tão significante assim. Se a pessoa tiver a segurança, quem paga aquele x ele paga um pouco a mais pela segurança que você deu. É comprovado, inclusive. Que mais quase 70% ele vai escolher aquele produto ele não vai olhar para o produto ele vai escolher aquele produto aquela empresa que vai lhe dar o melhor atendimento que vai te dar o maior suporte então foca aí sempre em ter um produto de excelência de excelente qualidade e você dar todo o atendimento para o seu cliente isso no pré-venda durante entre, fazer a entrega, até mais aquilo que você fechou com o teu cliente, surpreender o teu cliente, sabe? Criar um momento mágico para o seu cliente. Depois o pós-venda, que é de onde você inclusive pode coletar os depoimentos. Porque no marketing, se, a gente estava falando de estudar o marketing, você estava falando de preparar, divulgar os vídeos e tudo mais. Mas a grande missão do marketing, quando você vai fazer uma ação de marketing, aqui inclui aí o marketing digital. Lógico que é, é conquistar Cliente, né? Você faz todo um, uma ferra, um, um planejamento de marketing com vistas a conquistar clientes. Mas quem atua no marketing, ele sabe que o grande objetivo do marketing é fazer o cliente vender para você. Porque se o cliente vai vender para você, como? Ah, você fez de um casal, o casal lá, João e Maria. Nossa, PH, ficamos felizes, né? indicamos você. Nesse momento, ele está vendendo para você. Quando ele dá esse depoimento, a tua empresa atingiu o verdadeiro objetivo do marketing, porque o teu cliente está vendendo para você. Então, o depoimento já é prova que a tua, o teu planejamento de marketing foi correto. E, com certeza, ele... Passa, vai passar alguns meses, um casal de amigos, ah, nós vamos casar. Oh, contrata lá o PH. Então, olha a importância de você se dedicar ao marketing, ao invés de ficar se preocupando que o teu concorrente faz mais barato, entendeu?
1: Exatamente. E sobre até sobre depoimento, né? Só complementando, eu sou uma das empresas que cobra mais caro, não sou a única, tem empresas que cobram mais caro que eu, mas é uma das que mais cobra mais caro aqui e também sou a que mais tem depoimento. É, aqui na região ainda não vi quem tem, por exemplo, mais de 58 depoimentos em vídeo de casais vestidos de noivos falando que recomendam a PH Art música, que amaram o casamento, então uhum. é, quando você cobra um preço mais alto, você deve justificar isso né? Sim. e como que você vai justificar é, fazer o cliente entender que você tem a qualidade, uma das formas é você pegar depoimentos de todos os casamentos que você fizer uhum. e a ah, PH, mas eu estou começando agora não tenho depoimento uma outra forma de você demonstrar sua qualidade É fazer uma coisa que você sabe muito bem Tocando né? Então vídeos Postar uma tonelada de vídeos Principalmente quando você está começando E impulsionar é, Às vezes a galera fala Ah, fazer anúncio é difícil é, cara não, não é difícil e Não é pelo botão impulsionar tá Você vai ter que entrar no gerenciador de anúncios Para fazer os seus anúncios Lá no Facebook tá Fechando parênteses Assim, a partir de cinco reais por dia, você já tem resultado. Já teve uma vez que eu fiz uma campanha que eu coloquei dez reais por dia. Né? Durante sete dias, gastei 70 reais, né naquele vídeo da entrada triunfal, que foi o casamento da Natália e do Renato, dia 9 de dezembro de 2017. É, até três anos atrás eu lembro das datas. E assim, foi sensacional. O Andrei, da ESC Video, ele gravou pra gente, ele foi assim, com cinco câmeras, deixou uma câmera... Gravando o teclado, o violino e o sax Deixou outra câmera na, no trompete, no, nos tímpanos Deixou uma acompanhando os trompetes E outra de frente né, na visão do noivo Assim, como como que se estivesse olhando para a noiva Foi um vídeo maravilhoso E assim, eu fechei um contrato de reais Investindo 70 reais. Já rendeu mais que a poupança né? E por que eu fechei investindo um pouco? Porque é barato. Por enquanto tá barato fazer anúncio. Você coloca 10 reais, você alcança muita gente. Eu consigo fazer anúncio só para noivas de tantos e tantos anos aqui da minha região e vai um vídeo de música para casamento para quem vai casar. Aí ela se interessa me chama, fecha o contrato. Entendeu? Então, o anúncio é uma forma de eu fazer o meu vídeo chegar até as noivas, né? Porque o alcance orgânico, ou seja, só postar não vai fazer chegar no seu cliente. Então, eu posto e faz anúncio. Você consegue Atrair mais cliente, fechar mais contrato com isso. E você vê que foi... Essa noiva, ela falou exatamente isso para mim. PH, o seu valor de contrato é literalmente o dobro do que as bandas na minha região. Uhum. Mas ele, ele até usou um termo... É, ele falou assim, mas eu não quero as bandinhas daqui. Né? Ele, ele utilizou esse termo, eu não gosto muito. Então, por isso que eu quis trazer alguém de fora. e né? Foi de uma cidade vizinha. E... Aí você percebe que, por exemplo, um vídeo que eu gravei de alta qualidade que mostrou o impacto, a emoção que ia ter no dia dele, ele não mediu esforços para contratar gente. Né? Então, eles juntaram lá as economias e foram e as outra, outra, outra prova de que dinheiro não é um problema. É só uma questão de prioridade. Sim. É porque, ah, meu orçamento está apertado. Ó, vi lá na live do Eduardo Vanassi que 92% da população brasileira não tem um centavo poupado. Sim. Ou seja, todo mundo tá com orçamento apertado. Sim. Tá? Mas eu fechei um contrato para dia 23 de 5 de 2020, né? Que foi o mesmo argumento. Ah, tô com orçamento apertado. Eu falei, ó, pra você eu faço a vista 5,300. Show! Nossa, piagara, tudo que eu queria porque tá uhum. difícil, tá tudo muito caro, tal, tá, tal. Tá, beleza, eu deposito pra você amanhã. Então, tô dando um exemplo cabal aqui que o orçamento apertado, pra gente não cair nessa conversinha, uhum. porque ele vai existir, e, por exemplo, um orçamento apertado era 5.300 à vista, né? E eu utilizei essa esse exemplo só para lembrar que talvez o que concorrente que cobra mais barato não necessariamente vai ser um problema, porque às vezes o dinheiro não é só um problema. Não é só dinheiro que que o, que, o, que o seu cliente quer. Quando você consegue mostrar, por exemplo, através de um vídeo o impacto, a emoção que ele vai ter no dia dele, você já começa a quebrar essa resistência sobre o orçamento, né? Você consegue fazer cobrar mais caro. Mas claro, não é com um só um vídeo que você vai fazer isso. Por isso que é legal você estar tá se dedicando na sua empresa, em postar vídeo, ao invés de estar tá se dedicando no seu concorrente. E
0: isso é muito importante isso que você está falando de divulgar. E não pode só brincar de divulgar. Ah, o PH falou que eu tenho que gravar vídeo. Fui lá, fiz e postei. Nossa, mas não tive resultado. Vamos pensar no mundo de marketing. É, marcas de refrigerante famosos. Eu não vou aqui falar marca, né? Porque
1: todo mundo sabe não estou ganhando.
0: É. Já todo mundo já sabe qual marca que é. Todo mundo sabe, Se você é. observar a fazer uma pergunta, qual refrigerante vende mais no Brasil e no mundo? Você já sabe o nome? Não precisa falar. Mas, com... é, mas se você observar o tanto que ela investe em divulgação, faz comercial que seria o seu vídeo, e divulga em todo lugar que você vai patrocina a festa. Então, é importante que os grandes eles estão investindo nisso, mesmo eles já terem o domínio do mercado nacional e internacional. Né? É, divulgam. Nesse período aqui de, de Natal, é, nós estamos fazendo amigo secreto com vários grupos de amigas que eu tenho. E nós fizemos a opção de fazer por chocolate. É, daí foi estipulado lá um valor... E você encontra chocolate, se você for no mercado, até de cinco reais. Mas é amigo secreto, você vai querer caprichar.
1: Você não vai comprar laca nem garoto. Uhum. Você vai comprar cacau show e Copenhague.
0: Eu é, não ia falar, eu não não, ia eu falar, falar Marcos, não. ele já tá falando. Principalmente
1: no grupo de, eu, de amigos. Eu pensei nisso, você porque exatamente eu estou
0: me preparando para essa semana já comprar. Olha, vamos, chegamos a um limite e vai fazer isso. Isso me fez lembrar, PH, da história da minha mãe. Você estava falando que, que, às vezes, todo mundo... Às vezes está com o orçamento apertado, mas tem prioridades. Eu venho de uma família que teve a vida um pouco sofrida nessa questão financeira. Eu sou a filha mais velha, meus pais sempre foram trabalhadores de salário mínimo, enfim, muito dificuldade mesmo. Mas eu lembro até hoje que todo mundo gosta de tomar o café na casa da minha mãe, na avó Carmen, né? Uhum. Todo mundo gosta de tomar café. Todo mundo fala: ai, que café é bom. E, e eu sempre acompanhei a mãe para fazer as compras, inclusive agora ela fala: ah, não. Ai, tudo bem que a gente é pobre ou se tiver dificuldade, alguma coisa, mas o café, o arroz e o feijão tem que ser da marca boa. E outro detalhe: sabão em pó também. Então, minha mãe daria uma boa... Porque sujar
1: faz bem. né? Que
0: é, não, eu já compro do bom. Então, realmente, quando ela vai fazer a compra, ela vai comprar aquela marca do café bom que você encontra. Café X, ela acaba comprando o café, que é muito mais o dobro do preço, e eu trouxe isso para a minha experiência também, de comprar um café melhor. Então, há prioridades. E o papel do músico que quer viver e tocar em casamento é tornar essa prioridade para o casal importante os serviços musicais dele. Então, lembra da dona Carme que ela não tinha muitos recursos, mas na hora de, de fazer a opção do, do café, ela escolheu três prioridades, café, arroz e feijão. E é assim até hoje, quando eu vou com ela. É por isso que né? a gente
1: vai lá, de, o nosso sonho é tomar o café da avó Carme, da vô Carme. E comer arroz e feijão é. da avó Carme.
0: Porque é muito bem feito, é, assim de boa qualidade, então... Nesse caso, está atrelado a qualidade com o preço e, de fato, a gente experimenta aqui, sim. Então, você tem que transformar o seu serviço musical num, num excelente. Então, eu vou casar, eu preciso ter esse, essa banda da minha cidade no meu casamento. E não a bandinha, né? O, que o pessoal fala, entendeu?
1: E aqui, só para completar, talvez quem tá ouvindo aqui, porque eu sei, porque eu também sempre fui muito de dar desculpas. Né? Ah, mas isso é assim por causa disso, porque o cara é privilegiado, ah, ele tem dinheiro. Ah, comigo não é assim, ó, né? Sempre. Eu confesso que antes eu dava muita desculpa. Né? Sempre dava desculpinha aqui, ah, hoje eu não vou para academia porque. Né? Toda segunda-feira hoje eu tô na academia. Uhum. Mas. Fala assim, ah, mas por exemplo, a Coca-Cola, eu falei o nome da marca, Coca-Cola investe milhões porque hum. ela é Coca-Cola. E eu aqui que sou o Zezinho da esquina, que moro numa cidade de 17 mil habitantes no interior de, do meu estado. Fala assim, ó, eu tenho uma boa notícia pra você, Facebook é baratinho. Facebook e Instagram com 5 reais por uhum. dia, você alcança uma porrada de gente, você consegue fazer anúncio. Se você não sabe fazer anúncio, vai lá no VMC, como fazer anúncio só pra noivas, uhum. né, no canal do YouTube. Vai ter uma aula lá que eu ensino você a pegar lá, fazer segmentação e mandar anúncio só pra noiva. Com 5 reais você mostra o vídeo pra noivas. E você consegue fechar contrato com isso. Você não precisa investir seu salário, um salário mínimo por mês em anúncio. Mais pra frente, talvez você invista isso. Mas agora você. Ah, eu não tenho dinheiro. Será que você não tem dinheiro? Eu vou falar por mim. Eu falava isso também. Mas eu sou vegetariano, né? Desde 2017 eu sou vegetariano, por. Assim. É.. Não vem ao caso agora. O porquê, né? É por causa do, dos animaizinhos, Sim. né? Não quero machucar os animaizinhos. <risos> e eu vou no Burger King, né? Com os meus amigos, com o McDonald's também. E, por exemplo, no. <risos> Acho que no Burger King ou no. Enfim. O preço do lanche do combo vegetariano é 28 reais Eu sou o que mais gasta lá. Toda terça eu tava indo, né? Assim, né? a dieta já vai longe, né? Espero que o meu nutricionista não veja isso. Mas eu já melhorei <risos> isso, tá, Andrézão? <risos> mas assim, 28 conto. Eu falei, será que se eu não quebrar dois ovos aqui em casa, fazer um omeletinho né? Dos 30 ovos bem bonitos, eu só pago 10 reais, né? 10 reaisinho só, 30 ovos, fregueses Será que se eu não economizar nesse lanche, eu não consigo pegar 30 reais e fazer um anúncio? Com 30 reais se alcança muita gente, né?
0: São prioridades, né?
1: Exatamente. Da mesma forma que o seu cliente hum. tem prioridades, você também tem. Então, se você falar que não tem dinheiro, é mentira, né? Se não tem dinheiro, vende alguma roupa que você não está usando, né? Pega o troco da padaria, investe hum. em anúncio, né? Hum. Come, come em casa, não come fora. Né? Então, dá para a gente pegar aí né? 20 reais por semana para você investir. Você já consegue atrair mais clientes. Então não é uma desculpa você falar que a Coca-Cola investe porque tem milhões e você não pega seus vintão aí por semana e invista né? e outra coisa, eu queria dar mais dois exemplos, que é o seguinte é, apesar de eu cobrar quase o dobro do que a galera aqui me incomoda o fato deles de cobrarem mais barato por quê? não porque é, me influencia, porque quem quer fecha comigo quem não quer não vai fechar mesmo mas porque o trabalho deles é muito bom né? O, né, o valor que eu citei aqui do concorrente em questão, que cobra R$ 1.455, o trabalho dele é excepcional né? os músicos são tops ele toca muito bem, a banda dele é top talvez o que falta para ele é falta de informação para ele cobrar o valor justo, talvez ele tá com crenças limitantes ainda né? não viu nenhum conteúdo do VMC hein? Uhum. <risos> e, né, mas isso é só pra falar que, às vezes, o músico tem medo de cobrar mais caro, porque acha que o cliente não vai fechar. Porque... Mas é uma crença, porque ele tem um produto bom. Então, meus concorrentes, eles não estão não com a agenda cheia, porque eles estão com a agenda cheia. Uhum. né? À toa. Porque, assim, eles cobram super barato. Tem um produto muito bom. né? Eu acho que eles tocam muito bem. E... Aí, o que acontece? Eu tenho um parceiro aqui, que eu vou citar o nome dele, porque a gente é amigo, a gente troca. É o Anderson Nupcial. Ele, é, ele é o meu concorrente, né? A gente fala que a gente é parceiro. Quer você, que é você falar concorrente? Que a gente encara como parceiro. E ele é um dos meus concorrentes diretos. E eu, eu falo abertamente pra ele quanto eu cobro. Eu falei, Anderson, eu cobro tanto, 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 tanto. Ele, porra, cara, é esta. A galera já fala que você, pra mim que você cobra um pouco mais salgadinho, né? E assim, eu não tô cobrando tanto assim, mas também não tô cobrando tanto pra baixo. Mas ele falou pra mim assim, o PH, puta, cara, é, é difícil porque às vezes a gente tem que fazer três trampos, três eventos pra ganhar o que você ganha em um. Uhum. Ele falou, cara, cansei de ficar se matando assim, né? Porque tem uma galera que tá cobrando muito baixo. Eu falei, cara, vamos fazer uma reunião? Chamar essa galera toda? Se precisar, eu ensino eles a vender. Uhum. Né? Nossa, que prepotência, né? Não, porque eu, eu aprendi com a moça que tá aqui na minha frente. Eu não sabia vender. Eu aprendi... Eu queria cobrar 400 reais em dois pra tocar. A Eliana quase bateu em mim. Porque ela pode, né? Devido ao parentesco. E... Eu aprendi a vender. Assim como eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a vender. Então, se precisar, eu chamo a Eliana pra gente ensinar essa galera a vender. Porque se eles conseguirem cobrar mais caro, o, merc... o valor de mercado sobe. E quando a maré sobe... E aí, Cadu? Roda a vinheta aí. Todos os barcos sobem juntos. Sim. Né? Então... Só para resumir aqui para vocês, eu, junto com o Anderson, eu tenho uma parceria com ele. Eu indico o cliente para ele ele indica o cliente para mim. Uhum. Ou seja, eu ganho dinheiro com o meu concorrente. Se vocês ficam putos com seus concorrentes, a gente aqui está ganhando dinheiro um com o outro. Sim. Porque se eu fechar contrato de alguém que indicou, que ele me indicou, eu dou R$100 para ele. E se eu indicar alguém, ele fechar, ele me dá R$100. Ou seja, o dinheiro de anúncio eu já ganho com o meu concorrente. Já. Então, para mim é ótimo que ele enche a agenda dele, porque eu vou ganhar bastante dinheiro com ele também. Né? Porque se o concorrente é bom, por que não fazer uma parceria com ele? Então, eu já tenho uma amizade com ele. Agora, a gente vai chamar mais gente para fazer parte desse grupo. Então, em janeiro de 2020, eu tenho uma reunião com o Anderson. Eu vou chamar mais uma galera para falar, pessoal, vamos subir esse valor? Porque eu faço assim, pessoal, por que, que vocês não estão fechando? Se a gente está na mesma região, eu cobro duas vezes mais e estou fechando. Vocês conseguem subir o preço? Né? Porque há mercado para isso. Ah, mas é isso. Não, é isso o quê? Tá aqui, ó. Eu, é isso que eu estou fazendo. Faz a mesma coisa que vai dar certo. Então... A gente vai ter uma reunião. Que eu falei tudo isso. É uma dica. Se você está tão incomodado com seu concorrente. Bate na porta dele. Fala. Cara. Vamos fazer uma reunião. Para a gente acabar com essa patifaria aí. Vamos fazer uma parceria de indicação. A gente troca comissão. É, e vamos alinhar o, o valor. Né. E. Então é isso. Né? Você fazer a parceria com seus concorrentes. Então a segunda tarefa, não sei se a segunda ou mais uma tarefa, chama o seu concorrente, faz uma parceria de indicação, que vocês trocam dinheiro, <risos> né? fechou, vocês se pagam uma comissão. Eu não, não tenho essa parceria com comissão com fornecedores de outras áreas, de outras áreas de indicação mesmo, mas com a mesma área, acho que cabe. Porque é difícil você atrair cliente. Quando você atrai, ainda indica para o outro. Não vejo por que você não recebeu um donativo por isso. Você que me falou isso, aliás. E... Então, é, essa é minha sugestão também. Uhum. E sobre a parte de concorrentes, né? Seguindo exatamente com, com esse mesmo concorrente, outro exemplo de que concorrente cobra mais barato não é o, o coeficiente de fechamento de contrato. Né? Não é o que vai fazer você fechar contrato. É o seguinte, que eu tive um caso... Né, de um casal que fechou né, Com esse meu amigo Que era um contrato de 2.600. Só que assim Essa noiva ela acompanhava o nosso material Ela se identificou com a nossa banda né? ela, ela gostou da gente E Ela assistiu ao vivo No casamento da Viviane e de Orgeleu, Que foi dia 22 de dezembro de 2018 E Ficou apaixonada E quis muito E ela cancelou o contrato com o meu concorrente pagou uma multa próxima a mil reais e fechou um contrato de quatro mil reais comigo, né, com nove músicos. Então você vê que quando você ativa a parada correta, quando você mostra que você é uma banda de qualidade, que você vai estremecer tudo, tremer a igreja no dia do casamento da, dos noivos, é, dinheiro passa a ser um mero detalhe, uhum. né? S haja vista esse, esse exemplo de que tinha um contrato de dois seiscentos cancelou, pagou reais de multa e fechou de 4,50 comigo. Né? E eu falei pra... Eu tenho contato com esse meu amigo também. Eu falei, ó, oh, cara, eu não quero que você pense que eu abaixei o preço pra ela fechar comigo. Pelo contrário. Ela fechou um pacote duas vezes mais caro. Né? Porque eu queria manter essa relação. Porque eu não quero ser o, o concorrente que vai... Não, se eu tá fechando com ele, deixa que eu cubra a oferta. Jamais eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho uma consultora de vendas e ela falou, PH, se for pra você cobrar 3000, e sobrar 600 pra você manda currículo na Toyota. Né? Uhum. Então, eu estou aplicando isso. Então, agora eu tenho a planilhinha certa. Se eu for ver que eu não vou ganhar nada, não compensa para mim fechar o trabalho. Né? Então, isso são coisas que eu estou aplicando, porque eu estou aprendendo também. Então, agora o que eu estou ajustando é ajustar os valores para não pagar para trabalhar. Porque tem os estagiários, que eles são caros também.
0: <risos> são
1: caros, eles ganham...
0: Está aumentando. É,
1: quase 50% do orçamento <risos> vai para eles. E... Sem falar no, no, nos demais, né? Mas pelo menos... Não vou fazer piadinha, né? No podcast eles estão editando, né? Pelo... Não, brincadeira, pessoal. Os pessoal são parceiros. Não é à toa que eles estão com a gente aqui. E vão estar sempre. E só para eu finalizar, a gente deu uma porrada de exemplo aqui. Tá? Se você vier para mim falar que o seu concorrente cobra mais barato e por isso que você não fecha mais contrato, eu vou falar para você Igual o Mestre Niag falou pro cara, bota casaco, tira casaco. Eu falava, você assistir esse podcast dez vezes e entregar dez resumos diferentes. Então, eu falo bota casaco, tira casaco. Porque a gente está eliminando essa crença da sua cabeça agora. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, até para fazer parceria com concorrentes, é, para você ser... As, se um concorrente vai ouvir você, você tem que ser melhor. Então, por isso que você tem que focar na, na melhoria dos seus serviços, na melhoria da sua divulgação. Porque quando você vai seguir alguém, você segue o melhor. Não é assim? Sim. Então, por que, que eu vou fazer uma parceria com alguém que está ali e não domina o mercado? Se for para eu fazer parceria, eu vou fazer com alguém que eu possa aprender. Ou seja, alguém melhor que eu. Então, por isso que é importante ao invés de eu ficar me lastimando, ó oh, céu, só vinda, não vendo, porque, né? Eu focar em melhorar. Melhorar a minha empresa, melhorar como profissional, porque daí eu terei seguidores, inclusive os concorrentes.
1: Você pode até montar um canal no YouTube e vender treinamento online para quem quer é. vender música para casamentos.
0: Isso mesmo. <risos> então... vou, consultar, vou consultar o meu consultor de marketing Entendi. digital para ver o que a gente pode fazer. Pode fazer. vai ser meu concorrente, né? é. vai ter que gravar podcast, mas
1: e... Galera, vamos aqui, ó. queremos agradecer a presença da Eliana, que igual eu falei para a galera, é, a hora dela é cara, viu pra, pra ela estar tá aqui, dando esse conteúdo gratuito pra vocês foi muito massa ela se predispôs de estar tá aqui com a gente mesmo com o atrasinho que a gente teve foi geral, tá e
0: vai perder a cesta básica vai perder essa cesta <risos> a básica, então
1: ela esteve aqui com a gente foi muito massa, obrigado Eliane. e mais uma vez eu queria agradecer a nossa equipe técnica, o Carlos Eduardo no som ali, a gente zoou com eles, mas eles são muito queridos, senão eles não estariam com a gente o Igor Evangelista, da produtora Canva, está aqui no suporte das câmeras. O Lucas Teixeira, filho do Natanael e da Rosângela, que é meu primo, é. <risos> que também é, toca violão, tudo, está aqui ajudando a gente na parte de produção de vídeo. Tá? E sem eles, a gente não conseguiria produzir podcast na qualidade do conteúdo e também de produção de imagem que a gente faz com tanta frequência. Então. Queremos agradecer eles também. E o Jonathan também, que tá em Fortaleza. Tá meio rebelde, não tá editando as coisas para nós, não, brincadeira, ele tá lá. O, jo uhum. o Jonathan faz os PTSs, que é por trás do show. Então eu queria agradecer eles. E convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube. Se você chegou até aqui, sua agenda vai estar cheia pro resto da sua vida. Que é um conteúdo longo. <risos> se inscreve no canal do YouTube aqui, curte a página no Facebook. Se você está ouvindo esse podcast, dá uma nota 5 pra gente aí. Que seja no SoundCloud, no Deezer, no Spotify... E no próprio podcast né, do iPhone sou meio leigo ainda com o iPhone e show de bola galera e me segue no Instagram também, agora que eu já dei muito conteúdo, vou pedir arroba né, phmoreira arroba phmoreira _, no Instagram, Eliana Moreira elianamoreira.com.br e é isso pessoal, muito obrigado pela presença de vocês no podcast e até o próximo